3: Y fines de lucro.
0: Escuchas Media Lab. Empecemos con esto. ¡Jalo! ¿Sí o no es un podcast informativo para jóvenes? Así de simple.
2: No es cualquier podcast. Hay que preguntarnos, ¿nos sirve esta información? Sí o no. Sí
1: o no. ¿Por qué los memes? <risa> Geniales,
3: o sea, buenísimos. <risa> sí o no.
2: Sí o no, con Sergio Sánchez, Gloria Rojano y Diego Martínez. En Media Lab, Spotify y Apple Podcast. ¡Comenzamos! Let's start
0: Último episodio de esta temporada de verano de Sí o No, y bueno, vamos a cerrar con broches de oro. Romina, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy muy feliz el día de hoy.
0: Muy bien, yo igual creo que el programa de hoy es muy bueno, en serio, ya tuvimos uh -huh. la entrevista, siempre la tenemos antes de la entrada, pero bueno, así que eso nos, nos ayuda para decirles que este episodio pues, va a estar muy muy bueno en verdad. El día de hoy vamos a hablarles de TikTok y de todos los riesgos, así que pues estén atentos, Si ¿sí o no, Romina, ¿Algo que quieras comentar antes de la entrevista?
1: Uh, no, pues realmente nada Más que está medio Black Mirror esta entrevista Entonces pues siéntense, tomen sus palomitas y escúchenla.
3: Sí, y
0: pues ahí hagan un poco de conciencia Así que bueno, también vamos a tener la recomendación musical de Diego Y regresamos al final de la entrevista para comentar un poco Así que los dejamos Romina, tenemos el día de hoy en el podcast en esta semana a Andrés Velázquez, él es experto en ciberseguridad y delitos informáticos, además de ser presidente y fundador de MATICA, el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos en América Latina, y bueno, está aquí para hablar de los riesgos de TikTok, esta aplicación que está causando mucho furor entre nosotros los jóvenes. Andrés, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Sergio? Romina, un gusto estar con ustedes hoy en este podcast.
0: Oye, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te ha tratado esta época de la epidemia y todo esto? Cuéntanos
3: antes que nada. Pues yo creo que a título personal, igual que todos... Eh tener que trabajar desde casa, tener que cambiar la forma como estás acostumbrado a, a estar viviendo el día a día. Y por el otro lado, desde el punto de vista de la oficina eh, dentro de Mática, somos una empresa de ciberseguridad estratégica eh, y que tenemos el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina. Digamos que somos como CSIs de computadoras eh, y en ese sentido eh, pues imaginarán ¿no? el, el hecho de que los delitos toda la parte de los riesgos y toda la parte de los, las vulneraciones, a mí no me gusta tanto hablar de hackeos, eh, siguen pasando e inclusive se han incrementado gracias a, a este tema de la pandemia y el COVID-19. Eh, entonces, pues obviamente el, el, el buscar nuevas formas de poder llegar a estar tanto haciendo investigaciones, atendiendo a nuestros clientes, viendo muchas videoconferencias eh, alrededor de cómo tenemos que hablar de ciberseguridad en este tema, pero entonces está súper divertido.
0: Claro, sí, me imagino ahora que llegó Zoom y luego también los hackeos que hubo en Twitter la semana pasada, pues haces tener bastante trabajo en, en torno a eso, me imagino, ¿no?
3: Así es, así es, y bueno, el tema de, de Twitter también... No solo desde el punto de vista de la oficina, ¿no? que muchas veces también los directores de empresas nos buscan y nos dicen Oye, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo lo interpreto y cómo lo llevo a mi empresa? Pero también el tema mediático, que como como algunos de ustedes saben, eh, estoy mucho en medios, eh, tanto nacionales como internacionales Y entonces es súper divertido cuando algo pasa así como lo de Twitter, mi agenda se convierte de 9 de la mañana o 7 de la mañana hasta mediodía en conferencia eh, para poder llegar a dar mi opinión salir en algún medio o inclusive entrevistas tanto de, de tele y radio. Entonces es, es un tema diferente y es divertido cuando lo haces desde el, la óptica de la pandemia.
0: No hombre, entonces somos afortunados de tenerte el día de hoy en este podcast, ¿en sí
3: o no? No, al contrario, muchas gracias por la, por la invitación y pues aquí estamos para poder llegar a responder las dudas que tengan.
0: Oye, pues cuéntanos un poco de TikTok, de
3: esta aplicación y de los riesgos que trae con, consigo. Pues yo creo que TikTok se ha convertido en una de las redes sociales que más eh, incremento en el uso ha tenido en, en estos últimos años, eh, particularmente entre ciertos eh, grupos de jóvenes. Eh, y aquí yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes tienen TikTok? Sí. Que <risa> Romina creo que no.
1: Ay no, yo no. <risa> no.
3: ¿Para qué lo ocupa Sergio? Yo creo que ese es la punto, el punto importante como para empezar a entender el tema de los riesgos de ciberseguridad en TikTok.
0: Mira, fíjate que yo al principio era de los que nada más tenía TikTok para pues ver lo que subían los demás, entretenerme, etcétera, etcétera. Pero esta semana, a pesar de que pues sí me puse a investigar un poco de los riesgos, pues me interesó un poco entrarle a ver cómo llevar las noticias a TikTok. Entonces estoy ahí con un experimento sobre dar las noticias en TikTok.
3: Claro, y, y eso es lo que muchas personas están empezando a hacer, ¿no? El, el hecho de no nada más que sea el chiste, el meme, sino que empezamos a ent entender que hay cada vez más contenido importante dentro de, de TikTok. Eh, obviamente ese tipo de contenido se puede llegar a hacer en un story, en, en Instagram se puede llegar a hacer en, en otras eh, plataformas, pero yo me voy a ir más a la parte de ciberseguridad que tiene que ver con TikTok y es que hace cerca de tres cuatro meses un usuario de, de Reddit, otra de las eh, plataformas que también se utilizan mucho al respecto de ciberseguridad y en otros temas, hizo un comentario acerca de que había logrado el poder llegar a hacer algo conocido como ingeniería reversa. ¿Qué es la ingeniería reversa? La ingeniería reversa es tomar un software, tomar un aplicativo y eh, convertirlo de ese aplicativo a las instrucciones que está haciendo el aplicativo. Es decir, como cuando éramos más pequeños y por lo menos yo sí lo hice, no sé si ustedes, el desarmar el tostador para ver cómo funcionaba. Eh, es eso. Eh, obviamente Sergio está riendo, se está diciendo que él no lo está haciendo. No sé, está bien. Yo, yo sí lo hacía. Yo sí eh, trataba de, de ver cómo funcionaban las cosas. Y eso es lo que es la ingeniería reversa. Desde un punto de vista eh, ...de ciberseguridad. Hacemos mucha ingeniería reversa, por ejemplo, a malware, a código malicioso. Cuando hay un nuevo eh, ransomware, cuando hay un nuevo malware que roba credenciales, se hace ingeniería reversa para poder llegar a determinar cómo es que vulneró, cómo está eh, pasándose por el arco del triunfo las medidas o los controles de ciberseguridad. Y entonces eso fue lo que hizo sobre TikTok. Y aquí es donde se dio cuenta que esta, esta aplicación tanto para Android como para I iOS estaba haciendo cosas que no eran tan normales dentro de lo que empezó a encontrar fue que eh, TikTok recolectaba información y que era enviada hacia la hacia su Central, ¿no? Que en este caso está en China. No me voy a meter en la parte política, ustedes tendrán que hacer sus propias conclusiones, pero bueno, estamos hablando de China, un, un país este, que, que ha estado en el ojo del huracán. ¿Qué estaba mandando o qué está mandando hasta el día de hoy? Todas las características de tu teléfono, tanto qué procesador tiene, este, las dimensiones de la pantalla, el uso de la memoria, cosa que también lo hacen otras redes sociales. Pero también empezó a, mando, a identificar que mandaba información acerca de qué otras aplicaciones tienes instaladas. Todo lo que tiene que ver con la conexión, tu dirección IP... El, el access point o la red inalámbrica que se está conectando, si tu teléfono eh, tiene algún software de, de jailbreak, ¿no? que, que algunos de ustedes conocerán como esta, esta posibilidad de eh, vulnerar tu teléfono para poder llegar a tener otras aplicaciones. También estaba haciendo temas de eh, geolocalización, pero geolocalización cada 30 segundos, no cada vez que estabas ocupando la, la, la aplicación. Después eh, también empezó a encontrar cosas que todavía eran más eh, de miedo, ¿no? Porque muchas aplicaciones llegan a hacer esto, a lo mejor no a los 30 segundos, pero algunos de los temas más importantes sería que podías llegar a encontrar partes de la aplicación que se podían llegar a actualizar simplemente por la eh, opción de estar conectado y que TikTok mandara la, la, la modificación, es decir que si TikTok decide, oye, ¿sabes qué? quiero llegar en este momento a poder llegar a encender la cámara ¿no? y pues lo podía llegar a hacer porque TikTok ya tiene los permisos para encender la cámara entonces, ahí fue donde empezó a, a, a hablarse de que hay riesgos, no desde el punto de vista de tener o no tener la aplicación y cómo la voy a usar sino de la aplicación per se. Y esto lo hemos visto con algunas otras a, aplicaciones allá afuera. No es la primera vez que, que, que esto sucede, pero cuando empiezas a unir los puntos, creo que salen muchos riesgos que hay que entender. Yo no estoy diciendo que no utilicemos TikTok. Lo que a lo mejor estoy diciendo es, entendamos cuál es el riesgo. Y si estamos dispuestos a correr ese riesgo.
0: Claro, sí, hay, hay un riesgo, igual que ha habido muchos más, ¿no, Romina? La otra vez me estabas contando de algo. Del ah, portal.
1: Este, Bueno, se dice que TikTok puede copiar lo que tienes en el porta, en el portapapeles ¿Esto es cierto? ¿Y qué riesgo tiene?
3: Obviamente, eh, en base a lo que, lo que hemos estado platicando, pues sí Sí lo puede llegar a hacer y de hecho se encontró que, que, que existía esa, esa posibilidad eh, ¿Cuál es el riesgo? Pues que tú estés copiando información de un lado a otro ¿no? Incluyendo fotografías, incluyendo contraseñas incluyendo datos bancarios o números de tarjetas de crédito y que entonces TikTok pudiera llegar a eh, interceptarlo, ¿no? Eh, esto, esto, a final de cuentas, eh, creo que tiene que ver más con la aplicación, ¿no? O sea, porque uno pensaría, eh, es que eso lo pueden llegar a hacer todos. No, particularmente hay una, una entrada, un, una línea de código que está buscando ese tipo de cuestiones. Entonces, es la parte que, que nos genera un poco de, de duda, ¿no? De, de, de que por qué lo está haciendo, ¿no?
0: ¿Y a todo esto qué papel están tomando las empresas fabricantes de dispositivos como Apple o Samsung? ¿Qué están haciendo?
3: Es bien interesante porque Apple, este, obviamente todos los fabricantes eh, de, de los Androids, porque pues, obviamente hay muchos, no están diciendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es a nivel gubernamental en Estados Unidos que están bloqueando el uso de TikTok, eh, principalmente en las Fuerzas Armadas, en ciertas entidades de seguridad eh, nacional. Inclusive, Hubo una llamada de atención por parte de Amazon que le prohibía a sus empleados el tener TikTok. Después salió un comunicado que no era cierto. Pero sí estamos viendo y, y sí es un, un punto importante porque hay algunos teléfonos que tienen información de la empresa, que es el famoso bring your own device o compartir la información entre la parte personal y la de la oficina. Y que entonces, pues, como empresario, como dueño de una empresa, puedes llegar a estar preocupado de que tu información se vea violentada porque alguien trae TikTok en su teléfono, ¿no? Entonces, ese viene a, a ponernos otra vez en, en, en contexto, es si deberíamos de tener un dispositivo específicamente para el trabajo y otro dispositivo personal. De ahí ya podremos llegar a hablar de muchas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante cómo algunas empresas están tomando la decisión de, oigan, pues si tienen TikTok, no vas a poder llegar a ver nada de la oficina, ¿no? Entonces, ¿qué se puede llegar a hacer con, con otro tipo de software?
0: Claro, pero entonces ¿no están tomando como medidas de seguridad en actualizaciones, no sé, para fortalecer todo esto y evitar que TikTok pueda
3: hacer todos estos riesgos que ya vimos? Ese es un punto bien interesante porque si lo vemos desde el punto de vista de iOS, iOS lo que hace es revisa dentro del de, de desarrollo de la aplicación que si TikTok dice que va a utilizar la cámara para estas funciones, que efectivamente lo haga para esas funciones. Mucho de lo que se encontró mucho más, eh, digamos que, riesgoso está dentro de Android. Android no baja las aplicaciones y no las, más bien, no las revisa hasta que no hay suficientes personas reclamando que la aplicación está haciendo cosas que no debería de hacer. Entonces el riesgo está un poquito más latente en Android eh, Y en ese sentido hasta el momento no se ha hablado Ni se ha eh, visto nada que tenga que ver con que estén bloqueando esta, esta aplicación
0: No, pues la gente anda feliz en TikTok y no creo que ahorita reclame No, no ha estado
3: tomando conciencia <risas> Lo que pasa es que yo creo que estamos en, en, en una posición Donde también no podemos llegar a panicarnos, ¿no? De decir, ¡ay, voy a eliminar ahorita TikTok! ¿No? Eh, es, es más desde el punto de vista de poder llegar a tratar de entender qué pasaría, cuál es el, 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 el riesgo, ¿no? Y lo voy a poner desde una perspectiva de lo que está pasando con la pandemia. Nosotros sabemos que pues, si salimos a la calle existe un riesgo y entonces... Para poder llegar a evitar ese riesgo, pues nos tenemos que poner un cubrebocas. Eh, tenemos que mantener la famosa Susana a distancia. Entonces, pues lo mismo tendríamos que entender desde el punto de vista de, de TikTok. ¿Con qué cuenta de correo electrónico me registré en TikTok? ¿Qué otras cosas tengo de mi, dentro de mi teléfono que a lo mejor sí me, me, me preocuparía que pudieran llegar a tener acceso? Y ahí es donde va, cada uno va haciendo un, un examen de conciencia y diciendo, pues sí, yo sí me aviento a seguir utilizando TikTok. Total, ya estoy comercializando mi perfil y ya me están pagando o ya me estoy convirtiendo en, en un en un este una persona que todo el mundo está siguiendo entonces digo, ahí ya va a depender de cada uno
1: claro y cuál es realmente el peligro de de que TikTok utilice toda esa información, que la venda, que la utilice para fines de mercadotecnia, para robo cibernético, cuál es el peligro que obtenga todas, toda esa información
3: yo creo que inicialmente sería tu información y qué podría llegar a hacer con tu información. Que puede llegar a ir desde un robo de identidad, pasando por poder llegar a comercializarlo, pasar por un tema de mercadotecnia. Pero yo creo que hay cosas adicionales que, que podrían llegar a ser complicadas eh, en cuestión de cómo, eh, y si lo vemos más a un tema de gobierno, cómo se podría llegar a ser un tema de espionaje. Eh, y a lo mejor uno pensaría, ah, pero yo no tengo nada, ¿no? En mi teléfono, eh, a lo mejor yo soy un estudiante, o, o yo estoy estudiando y apenas estoy empezando a trabajar. Pero, pero a final de cuentas, tu teléfono está en un, en un ecosistema que a final de cuentas puede llegar a tener información acerca de la cuenta donde ahorita estás trabajando o eh, la cuenta de alguien que a lo mejor es un poco más eh, interesante que que tu perfil directamente, ¿no? Ahorita uno de los, de los casos que estamos viendo mucho es conocido como el compromiso de correo electrónico corporativo. Esto es, eh, empresas se hacen pasar por eh, un proveedor y logran, por medio de ingeniería social, cambiar las cuentas en donde se están depositando miles de millones de dólares eh, para pagar servicios o pagar eh, productos. Y este, esto tiene que ver en que alguien logró tener el correo electrónico de alguien, el contacto de alguien, el teléfono de alguien para para poder llegar a hacer todo este tipo de, de, de estafas.
2: Sí o no.
0: Hacemos una pequeña pausa. Así que descansa. Mm, yeah. y al baño, checa Facebook, Instagram o el sitio media punto 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 mx. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales como arroba media up guión bajo o arroba si sí, guión bajo o guión bajo no guión bajo podcast. Además, síguenos a Romina y a mí en las redes sociales como arroba Sánchez o arroba 17 Mientras tanto, le pasamos la batuta a Diego para la recomendación musical y luego regresamos con la entrevista.
2: Sean todos bienvenidos una vez más al meleo tiempo musical de Sí o No. <coughs> Perdón, es un placer encontrarnos de nuevo. Déjenme iniciar con una pregunta. ¿A ustedes qué les parece TikTok? Yo en lo personal, aunque sin entrar en temas controversiales, pienso que es la cuna del cringe en tiempos pre-COVID. También durante el COVID, pero bueno, eso ya nos queda muy claro. Aunque no todo es malo. También se presta a piezas muy creativas. Pero como ya mencionaba yo en una cápsula anterior. También ayuda a conocer música nueva que de otra forma jamás habríamos descubierto. Como es el caso de Gillian May Mei. O la canción de fondo. Que ya todos se la saben seguramente si andan por TikTok. O la recomendación musical de esta semana. Que viene por parte de los moscovitas Zaro y Hansa. Quienes nos dicen Timo y Kaif. Un verdadero clásico instantáneo salido de las fauces de TikTok. Que si me permiten pueden dedicarle a quien quieran con toda seguridad de que no dice nada malo. Entonces disfruten de la buena música mientras el partido comunista chino ordeña sus datos personales. <risa>
1: Дарю капли с небес на твое нежное тело, руками касаясь мы кружим сейчас и здесь. Пока с нами любви дар ты не из того буря лавина. Поднимаешь во мне эндорфины, я как бы упадет молодина. Вспоминай все с мати в стабой, стабой, стабой. Ты мой кай, дедка ты мой кай, ты мой кай.
2: Sí o no.
1: Sí, este, bueno, cambiando más al tema de como tal el contenido que está en TikTok, pues se ha dicho mucho de las restricciones de edad porque hay muchos menores de edad que están dentro de la aplicación y que pueden ser foco para pues, delitos cibernéticos. TikTok debería de poner restricciones de edad para crear una cuenta o incluso alertar a otros usuarios cuando una cuenta es manejada por un menor.
3: Ese es un tema bien interesante y, y lo tendríamos que dividir en dos. Uno, la parte técnica y otra, la parte, digamos que legal o de eh, responsabilidad social. A nivel de responsabilidad social, a nivel legal, pues sí, tendrían que estar implementando mecanismos que eviten que menores de edad estuvieran usando uso de la, de la plataforma, eh, compartiendo cierto tipo de contenido. Pero... Por el otro lado, desde el punto de vista técnico, muchas veces es difícil poder llegar a validar esto. ¿Cómo normalmente lo validas? Pues pidiéndole al usuario que te diga cuándo nació. Pero pues obviamente, si sabes algo de matemáticas, pues cambias el año de nacimiento y puedes llegar a entrar a la red social. Y entonces ahí viene la parte de cómo tratar de que una plataforma como esta, como, como cualquier otra, Twitter, Facebook, este puedan llegar a validar efectivamente esto. ¿Cómo lo hacen? Muchas veces lo llegan a hacer porque otros usuarios reportan a los menores que están compartiendo como tal. Pero también hay un tema ahí de qué pasa si realmente es la cuenta del papá pero que el menor es el que aparece. Entonces, técnicamente no puedes llegar a hacer gran cosa. Entonces, muchas veces estas redes sociales están más eh, centradas en poder llegar a proteger eh, a los menores que aparecen dentro de los videos con alguna eh, situación que vaya en contra de las políticas de la, de la plataforma. Esto es a lo mejor un tema de un abuso un tema de eh, pornografía eh, un tema de eh, que, que esté mostrando violencia que son normalmente los, los temas principales que tiene la red. Sin embargo se pues, imaginarán cuántos videos están generando al segundo y que entonces es muy difícil poder llegar a hacerlo. No estoy diciendo que entonces no se tenga que hacer. Yo creo que tenemos que entender desde ese punto de vista que tiene que haber cierta flexibilidad para poder llegar a entender que también depende de nosotros. Ojo, y aquí quiero aprovechar para algo que es muy interesante. Muchas veces a mí me contactan en mi cuenta de Twitter o en mis otras cuentas diciendo, oye, encontré un perfil de alguien que está eh, mostrando pornografía infantil. Lo primero que tienen que hacer es no compartirlo No darle retweet no, no, no hacerlo más grande de lo que es Si ustedes lo reportan directamente A la red social Es decir, entran a la parte de eh, Reportar y ponen que hay un contenido Que va en contra de las políticas Prácticamente en 24 o 48 horas Van a bajar ese perfil Entonces, el hecho de, de Muchas veces decir eh, en, un, en una publicación, encontré este otro perfil Y está haciendo cosas de pornografía Lo que estamos haciendo es dándole eh, exposición a esa persona que está haciéndolo. Ahora, de ahí viene todo un tema adicional. Normalmente las redes sociales, cuando encuentran ese contenido, le dan vista a las autoridades para poder llegar a encontrar tanto a las víctimas como a los victimarios. Y es que a final de cuentas cuando vemos ese tipo de videos, estamos viendo dos aristas. Alguien que grabó el video, pero también esa víctima que aparece en el video y que también hay que buscar cómo ayudarle, ¿no? Claro,
0: sí, es un consejo, una recomendación que debemos tener muy presente, porque después de todo, nosotros somos los usuarios de la aplicación, los que estamos viendo todo y lo que le estamos dando como todo ese foco, esa atención a ciertos contenidos, y bueno, nos sale estos como lo que me comentas de pornografía infantil, pues nosotros tenemos el papel, la obligación de reportarlo, entonces es algo que sí tenemos que tener muy presente, y pues te agradezco que lo hayas sacado a, aquí a la discusión. Oye, pero una duda, este... ¿El Estado podrá regular a, a TikTok en algún momento? decir, bueno, entonces, estoy viendo que estás este, vulnerando la seguridad de los usuarios, de los ciudadanos mexicanos.
3: ¿Lo podrá regular de alguna forma? Ese es un tema bien interesante, porque cuando hablamos de delitos informáticos, normalmente hablas de algo que, que está legislado, está tipificado dentro de una jurisdicción. Y en este caso, Internet no tiene fronteras. De tal forma que entonces es una aplicación que se encuentra en otro país, desarrollada en otro país, que puede llegar a ser descargada en cualquier otro, otro país y que por temas de neutralidad de la red, por temas de libertad de expresión, pues no podrían llegar a bloquearlo. Entonces... Ahí yo creo que es un tema más de cómo se puede llegar a hacer una presión social, cómo se puede llegar a exponer, ¿no? que fue precisamente lo que hizo este usuario de Reddit en, en, en compartir que era lo que encontró al hacer la ingeniería en reversa, y que entonces se vaya haciendo una conciencia social, donde entonces cada quien vaya definiendo. Obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Si empezamos a ver que menos personas confían en TikTok, pues va a cambiar el foco a otra red social ¿no? y que dejará de ser lo que lo que es ahora. Y ya lo hemos visto con, con redes sociales que en algún momento fueron muy conocidas y que poco a poco se fueron este, desapareciendo. Facebook.
1: <risa> este, y hablando, por ejemplo, del de caso de Facebook, ¿podría ocurrir otro Cambridge Analytica, pero esta vez con TikTok? ¿También se aproximan las elecciones como sabemos en Estados Unidos?
3: Pues yo creo que, que a final de cuentas... Eh, todas las plataformas son son sujetas de poder llegar a, a tener una situación donde se esté compartiendo contenido que pudiera llegar a eh, cambiar el foco de la discusión alrededor de las de las elecciones. Y particularmente el Estado norteamericano está muy preocupado con ello, particularmente con el tema de TikTok, porque no puede llegar a hacerle nada a TikTok. O sea, estamos hablando de que Facebook, este que obviamente ahora es dueño de Instagram y de, de WhatsApp, así como Twitter, se pues, encuentra dentro del territorio norteamericano, lo cual ha estado eh, sobre la mesa en la discusión de cómo poder llegar a, no regular, pero sí el poder llegar a etiquetar eh, cierto contenido que pudiera llegar a tener eh, eh, algún tinte pues que no sea real o que, o que no sea eh, algo que, que ...que sea bueno para que todo el mundo esté viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también tienes el, la gente que dice, deberíamos de tener más libertad de expresión, tienes gente que dice, no, deberíamos de bloquear este tipo de contenido, luego tienes a los técnicos que dicen, pues sí, que padre, qué padre que quieras que bloquee, pero pues a lo mejor no lo puedo a llegar a bloquear tan rápido, eh, la misma plataforma, cuál va a ser su, su, su forma de poder llegar a hacerlo, ¿no? Entonces creo que eh, acabas de darle a, a, a un punto muy importante ¿no? TikTok es una plataforma que se encuentra fuera de Estados Unidos y que entonces puede llegar a ser también la razón por la cual hay un foco de interés por parte de los Estados Unidos
0: Pues sí, ahí está la atención en TikTok, TikTok ahorita pero pues la pregunta también es eh, ¿hay que ponerle atención nada más a TikTok o hay riesgos también en otras aplicaciones ya así como recomendación que tú
3: dirías también hay que poner atención por este otro lado? Yo creo que, que es, es como esa pregunta de este en qué país me cuido más, ¿no? O sea, si voy de vacaciones, este, ¿cuál es el más riesgoso? Pues todos tienen sus riesgos. O sea, eh, hay gente que, que luego me dice, no, es que eh, en, en Inglaterra no hay posibilidad de que te pase algo malo. Es que a lo mejor no te has metido a los barrios que... Este, que, que que a lo mejor te puede llegar a pasar algo, ¿no? Entonces igual las redes sociales y el internet tiene esos barrios, ¿no? Que donde pudieras llegar a, a verte en más en, en riesgo, particularmente cuando hablamos en, en, en las redes sociales como como Twitter, como Facebook, eh, tienes las aplicaciones de terceros que pueden llegar a tener acceso a tu información y que es donde vimos el tema de Cambridge Analytica. Entonces, yo creo que es más un tema de cómo hacemos uso de las redes eh, sociales. Esa vez que, que vemos en Facebook eh, a ver a qué artista te pareces, pues entender que no es nada más de a ver a quién te pareces, ¿no? Estás intercambiando información y si estás dispuesto a intercambiar esa información. Sobre todo porque muchas de las veces lo que hacemos dentro de nuestro perfil es llenar toda la información con datos ciertos y actualizados. De tal forma que entonces tienen ahí o podrían llegar a tener nuestro correo electrónico, o nuestra fotografía, este, o inclusive en algunos casos hasta, hasta el número de teléfono celular, ¿no? Entonces ahí es donde viene también el hecho de que estamos en una transición donde la privacidad cada vez es menor. Pero tenemos que ir entendiendo que estoy dispuesto a entregar. Cuando algo es gratuito, el producto eres tú. Cuando estás llenando un cuestionario para ver si te pareces a alguien, tú eres el producto. ¿Qué están queriendo saber de ti? Eso es lo importante. Pues sí, tenemos que ser más conscientes sobre
0: qué estamos entregando, ¿no? Y justamente, pues de eso viene como la última pregunta, Romina, creo que ahí la tienes.
1: Sí, eh, ¿podemos darnos cuenta con una aplicación como TikTok o cualquier otra? ¿Nos está robando datos? ¿Hay forma de saberlo?
3: No, y esa es la parte interesante de ciberseguridad, ¿no? O sea, no hay algo así que diga, ¡ay, te están robando los datos! No, o sea, eso aparece o, o sucede en un en tu teléfono, donde quien tiene control de ello es la misma aplicación y que está enviando los datos hacia, hacia estos servidores que pueden llegar a estar en diferentes partes del mundo. Eh, y, ese, y ese es el tema difícil porque porque yo creo que tenemos que hablar más de ciberseguridad ¿no? yo creo que muchos de nosotros nos acordamos ese bello momento cuando un día nuestros padres nos dijeron que si alguien llamaba a la casa y preguntaban ¿con quién hablo? tenemos que preguntar pues ¿con quién desea hablar? pero no hemos hecho lo mismo en redes sociales no hemos hecho lo mismo en internet queremos muchas veces comprar un teléfono y si te les preguntara dónde comprarían un teléfono en la vida real, a lo mejor no se irían al tianguis de la esquina donde saben que a lo mejor puede llegar a ser robado, irían a un lugar donde saben que van a tener una garantía y van a poder llegar a, a, a comprarlo bien, pero me encanta porque cuando lo llevamos hacia el internet, Queremos llegar a encontrar el sitio en internet donde te ofrecen el teléfono que quieres con un 60% de descuento, este, apartado con el 10%, ¿no? No nos damos cuenta que es exactamente lo mismo, eh, es utilizar el sentido común digital. Si no lo hago en la vida real, ¿por qué lo haría en la vida digital? Y, y eso nos lleva al, al entender que... Una frase que, que a mí me, me encanta de, de Bruce Schneier un, un criptógrafo norteamericano que dice que el problema actual de ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un curso de cómo navegar en internet o de dónde darle clic o dónde darle no clic o simplemente cómo utilizar un antimalware, un, un, un firewall, no que, que a final de cuentas se, se escuchan como cosas que darían miedo, no pero pues hoy en día prácticamente todos tenemos eso dentro de nuestras computadoras y entonces viene un tema de poder llegar a entenderlo. Vivimos en un país donde hemos aprendido al tema de seguridad física a partir de las noticias, a partir de que ya le robaron al vecino, a partir de que cuando caminamos en la calle vimos cómo le robaron a alguien. Y lo que empezamos a hacer es aprender de ello. El problema es de que no hemos sido capaces de aprender cuando estamos navegando en Internet.
0: Claro, es algo tan presente que lo tenemos al alcance de nuestra mano, de nuestro celular, que no nos hemos puesto a pensar en pues todo esto que nos estás comentando, en que es algo que tenemos que analizar desde el punto de vista de la ciberseguridad y, bueno, y demás. Así que, pues, qué interesante. ¿Algo que quieras comentar que no hayamos tocado, Andrés?
3: No, yo creo que, que eh, lo que siempre trato de incluir, muchos de ustedes, de los que nos están oyendo, pues a lo mejor conocen un poco más de tecnología. Pero a mí me preocupan más los usuarios más vulnerables, los niños y los abuelos. Ese abuelo que recibe este correo electrónico diciendo que es el último heredero de un visconde en España y que no hemos sido capaces de decirles, oye, abuelo, eso es una estafa, porque a nosotros ya se nos hace muy normal. Y a los niños, según el Centro Internacional de Niños Explotados y Perdidos, un bebé desde el momento en que nace hasta que cumple cuatro años puede llegar a ver cerca de 5.000 fotografías de él o ella en internet sin que haya querido somos los primeros que tomamos una fotografía afuera de la escuela con el menor ahí, con el uniforme de la escuela y etiquetamos a los papás o a los hermanos o a los demás yo he llegado hasta un punto donde cada vez que voy a tomar una fotografía con amigos, sea donde sea, la tomo e inmediatamente después, oigan, ¿la puedo subir o no? porque a lo mejor alguien no quiere que, que se suba porque cuando lo subimos a internet Puede llegar a quedar ahí por mucho tiempo, de tal forma que tenemos que empezar a entender también cuál es mi responsabilidad sobre la privacidad de los demás. A lo mejor hay alguien que no quiere que su información esté arriba y pues está bien, hay que dejarlos decidir.
0: Claro que sí, pues sí, hay que ser más conscientes sobre todo esto que nos
3: cuentas. Por último, sí o no a TikTok. Pues mira, yo lo tengo más que nada por fines eh, académicos y tratar de entender. Eh, y precisamente cuando salió la noticia, eh, lo instalé en un par de teléfonos para poder llegar a tratar de hacer lo mismo que había hecho este, este personaje con la pandemia. No he podido llegar a hacerlo, pero este obviamente tengo ese, ese proyectito todavía está, eh, de hacerlo ahí. Eh, yo me centraría en lo siguiente. A final de cuentas... No hay una forma de instalar TikTok evitando los riesgos que ya trae. Si quieres llegar a utilizar TikTok, entiende los riesgos. Y si estás dispuesto a aceptarlos, pues adelante.
0: Exacto, pues hay que entenderlos y analizarlo más. Romina, ¿algo que quieras comentar?
1: Pues no, realmente nada. Me siento muy Black Mirror el día de hoy.
0: Sí, <risa> <risa> ya estamos viviendo en eso. Pues Andrés,
3: muchas gracias por tomarnos pues la entrevista y pues te agradezco mucho. Al contrario, me pueden seguir en mis redes sociales en arroba cibercrimen eh, de ahí, así me encuentran en prácticamente todas, arroba cibercrimen o Andrés Velázquez cibercrimen en el caso de, de Facebook donde normalmente estoy compartiendo información de qué es lo que está sucediendo en temas de ciberseguridad qué temas deberíamos estar platicando y a veces inclusive algunos eh, memes y cosas que tengan que ver con ciberseguridad que a lo mejor también eh, les laten. entonces pues agradecerles eh, Romina, Sergio, por la, por la oportunidad de, de estar el día de hoy aquí y pues no solo mantén Manténganse seguros en esta pandemia, sino también manténganse ciberseguros.
0: Claro que sí. Pues bueno, muchas gracias, Andrés, y ya estaremos pendientes de tus redes para ver si logras hacer esto de que hizo el usuario de Reddit en TikTok. Así que muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Bye.
1: Adiós, gracias.
0: Romina, ya nos quedamos shockeados, ¿no? Así
1: es, la verdad es que sí.
0: Ay, no, es que pues sí hay que hacer conciencia sobre los riesgos que hay en TikTok y no solo en TikTok, sino en toda la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos. Y pues sí, hay que hablar más de ciberseguridad, como dice como dice Andrés.
1: Sí, de cuidarnos en redes sociales, de ver qué es lo que subimos, nuestras fotos, lo que los demás pueden ver. Creo que sí es un tema del que hay que hablar más porque no estamos tan acostumbrados, ¿no? Subimos todo y decimos como ay estoy aquí estoy acá estoy y pues no debería de ser así
0: y justo o sea subimos todo y lo que rescato de lo que había dicho Andrés tomamos la foto y luego la subimos luego luego a redes sociales y no le preguntamos al, al de al lado al que sale en la foto si quiere pues que la subamos no cuando él sale en la foto entonces también está como eh, respetar la privacidad de los demás es algo interesante que no me había puesto a pensar pero que debemos de tener más en cuenta entonces pues son muchas cosas hay que yo creo que necesitaríamos cinco programas más para seguir hablando de esto porque, o sea hablamos de TikTok, pero después de TikTok nos podríamos pasar a Facebook, luego a Twitter porque pues el internet es muy grande y así que pues sí hay muchos, muchos riesgos y hay que ser conscientes de eso ¿no Romina?
1: Sí, así es
2: Otras
0: noticias nada más para antes de irnos. Romina, cuéntanos qué tal con tu banda favorita, que no voy a decir el nombre para que genere expectativa el público. Voy a poner tambores en edición. Así que espera.
1: Uh. Ahora sí, vemos. Hoy es 23 de julio y se cumplen 10 años de que se formó One Direction.
0: 10 años, órale. ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, yo no yo no soy fan de One Direction Pero seguramente muchos de los que nos escuchan Sí, porque pues crecimos Bueno, y pues sí, yo los llegué a ver de vez en cuando en Nickelodeon Pero sí, varios crecimos Con, con One Direction y sus canciones Y, y no sé la canción Pero... What's a, what's a beautiful? Entonces, pues esas <risa> eran las únicas Escucharlas luego en Radio Disney O Alpha o así, ¿no? Pero bueno, así que 10 <risa> años, Romina, diez añitos
1: Así es, entonces pues yo digo que te voy a obligar a que pongas una canción de fondo aquí.
0: Pues está manera? bien, ya lo estaremos escuchando desde que empezamos a escuchar One Direction. Así que bueno, hasta... nos vamos en este episodio, nos despedimos de esta temporada de verano, nos estaremos escuchando en unas dos o tres semanas, a lo mucho mes, ya les estaremos avisando en redes sociales, así que síganos también en redes arroba sanchesterioc, arroba si sí o no, bueno, sí, guión bajo o, guión bajo no, guión bajo podcast, arroba miralab, guión bajo UP y Romina, Arroba romer17. Ahí le estaremos avisando qué onda. Así que nos despedimos.
2: Bye. Adiós.
0: Ya están informados. No vayan a decir que no.
2: Aún así, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba y arroba media bajo up. Bye.